1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Nos vamos a un breaking news que os va a gustar un montón. Vamos a Valencia. Buenos días, Valencia. Paulino Parrilla, jefe de la sección de policía judicial de la Policía Local de Valencia. ¿Cómo estás, querido amigo?
2: Hola, Alberto. Pues nada, muy buenos días desde Valencia para todos los, los que nos oyen.
1: Oye, ¿Valencia es un punto de referencia en el mundo de la seguridad? Y, bueno, a mí me encanta Valencia y la verdad es que me encanta toda España, pero a Valencia eh, le tengo un cariño especial porque voy mucho por allí por motivos de trabajo. El día 16 comenzáis un evento que se llama la investigación de siniestros viales, una mirada a la excelencia. ¿Qué pretendéis con este, con este sí, magnífico correcto, evento? Bueno,
2: pues mañana por fin culminamos un proyecto que llevamos trabajando un tiempo... Porque desde esta sección, lógicamente, nos preocupa mucho la seguridad vial de nuestra ciudad. Valencia es una ciudad que por clima, por los cambios en la movilidad sostenible, la que desde la pandemia el cambio de movilidad, el VMP, en bicicleta es muy propensa, también han crecido los carriles bici en nuestra ciudad. Entonces, todos estos usuarios de la vía que antes convivían bicicletas, turismos y motos, ahora se se han añadido los VPs, con lo cual todos... ¿no? deben de entenderse dentro de una seguridad vial con, concreta. Esto nos planteó pues a ver qué estamos haciendo y, 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 qué, y qué podíamos nosotros mejorar en todo, en, todo ese, en, en ese sentido. Así pues, eh, este congreso tiene tres partes diferenciadas. ¿vale? Una primera sería jurídica, donde intervienen fiscalía, jueces en cuanto a las últimas reformas legislativas, que nos obligan a investigar algo más, lo que en principio antes simplemente eran unos unos siniestros viales que quedaban archivados a falta de que tan, eh, el, 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 la víctima, el afectado o las compañías de seguro pidieran datos. ¿no? Eso ahora hay que revisarlo, hay que estudiarlo y hay que elevarlo atestado testado es decir, hay que elevarlo al Estado de momento que se producen imprudencias, de momento que hay una lesividad donde, como digo, antes se quedaban archivados y no. Esa es la parte jurídica. Luego tenemos una segunda parte que nos ha preocupado mucho, que es la atención a las víctimas, porque eh, una ciudad como Valencia se pues, habían hecho cosas, pero en muchas ocasiones la vorágine del trabajo diario eh, hacía que hiciéramos lo mínimo. Y, y, y una vez que la patrulla se, la, perdón, la víctima se traslada al hospital a lo mejor ya pues una vez tenía sus datos no había un seguimiento no había un resultado no, hay un, no había una información a, de dónde por ejemplo dónde queda su vehículo de qué derechos tiene de dónde puede acudir asesorarse y bueno esto nos planteó también pues crear un departamento nuevo en nuestra unidad que se llama, el acrónimo es DAIA, que es el Departamento de Atención a las Víctimas, pero no solamente las víctimas, sino que se analiza la siniestralidad. Y entonces esa segunda parte está todo dedicado a las víctimas, su acompañamiento y el informe policial. no Porque trabajando bien la policía supone que luego la víctima sea resarcida correctamente o no lo sea. Un mal atestado eh, generaría problemas después, aún implica un accidente que resulta herido. Sin embargo, el atestado, si de un inicio está bien hecho, eh, en fin, es claro. La, 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 las compañías no, no no van a entrar en ese juego. Y, por último, el viernes lo tenemos muy técnico, ¿no?, donde van a intervenir, pues, Mossos de Escuadra, peri, eh, la, el China, la Guardia Civil, la Policía Nacional, va a intervenir también distintos peritos de, eh, dedicados al mundo de la investigación y reconstrucción de los accidentes, donde se va a tratar, pues, de este el estudio de las centralitas de, lo, de los vehículos, a la hora de determinar eh, velocidades de formaciones y demás, también en cuanto a los estudios con tecnología de nube de puntos, de nube crash, y en fin, eh, ya cuestiones muy técnicas del mundo de la de la reconstrucción y la
1: investigación. Querido amigo, desde el mundo de la ingeniería hay muchísimos compañeros nuestros que precisamente trabajan estos temas. Oye, yo te invito a que vengas un día a Madrid, aquí al programa, y nos des una clase magistral sobre cómo actuar en siniestros viales. Nada más que darte las gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo, Paulino. Muchas Muy gracias.
2: Bien, pues muchas gracias a todos y un saludo.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
4: Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Pues mira, esta semana me gustaría hablar del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2023 que se ha celebrado el pasado sábado, el 11 de febrero y que pretende pues, acabar con las barreras y los estereotipos de género que desde el comienzo de la educación pues, están frenando el acceso de estas jóvenes hacia estudios universitarios científicos, de ingenierías y tecnológicos. La proporción de mujeres en la ciencia en España ha subido levemente hasta el 40%. Sin embargo, datos aportados por el Ministerio, en la carrera de investigadora continúa habiendo una escasa representación femenina. Es algo que hay que corregir y, por tanto, hay barreras todavía que superar. Aquí, en este día, me gustaría hablar de cuatro mujeres que han marcado pues, un antes y un después de la ciencia. Alberto, no puedo, supongo que conocerás a Marie Curie. Es considerada hasta hoy como la madre de la física moderna. En 1898 descubrió dos elementos importantes, el polonio y la radio, de las cuales en 1903 recibió el Premio Nobel de Física. Posteriormente consiguió también un segundo premio, esta vez en química, convirtiéndose así en una de las primeras mujeres de la historia que ganó dos premios Nobel en categorías diferentes. Otra mujer a la que me gustaría hablar es Rosalind Franklin. Es una de las figuras femeninas más destacadas en el ámbito de la biología molecular y sus trabajos se centran en cristalografía de rayos X, determinando también la estructura del ADN. Gertrude Elliot es otra mujer importante en el mundo de la ciencia. La repentina muerte de su abuela a causa de un cáncer de estómago le motivó para interesarse por la medicina Des ...desarrollando importantes fármacos... Eh, ...que hoy se utilizan todavía... ...en enfermedades a tratar... ...como la leucemia, la gota... ...la artritis reumatoide, la malaria o el SIDA... ...en 1988... ...esta mujer ganó el premio Nobel de Medicina... ...o Fisiología... ...y por fin voy a hablar de una española... ...Margarita Salas... ...que es una de las científicas más populares en España... ...una de sus principales contribuciones... ...fue la creación de una de las patentes... ...más importantes en España hasta la fecha... ...que es la ADN polimerasa. Este de descubrimiento ha permitido y ha sido fundamental... ...para el posterior desarrollo de la genética, la ingeniería genética... ...y por supuesto la biomedicina. Hay que recordar que Salas también fue discípula del célebre Nobel español Severo Ochoa ...y su influencia vivieron otras importantes científicas españolas... ...como María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Pues no tengo suficiente, quiero escuchar más radio. El otro día, vamos, el otro día, fue el día 13 de febrero, fue el Día Mundial de la Radio, que además de todo lo proclama la UNESCO, y es curioso porque es desde el año 2012 cuando se celebra. Ayer también fue el Día de los Enamorados, y estamos enamorados de la radio. A mí me hicieron un regalo porque yo escuchar radio me vuelve loco, y hacerla no quiero ni contaros. Ricardo Carramiñana Alonso es el fundador y director general de AEDIC. ¿Qué es AEDIC?
5: Pues mira, EADIC es una institución que se dedica fundamentalmente a mejorar en las empresas el capital humano más técnico para que pueda afrontar la demanda y las necesidades del mundo de hoy. Para que los ingenieros y los arquitectos puedan subir un escalón en su preparación, en su actualización, en su expertise para responder al mundo de hoy, que está cambiando muy rápido.
1: ¿Qué hace un ingeniero de caminos en un sitio como este, que es AEDIC? Un día dices, me levanto, me pongo los pantalones a cuadros, y digo, se acabó dirigir obras, se acabó hacer estudios, se acabó todo, porque a mí lo que me pone es la formación.
5: Pues mira, te voy a intentar resumir un poco mi historia, ¿no? voy a intentar resumirla. O sea, yo realmente soy ingeniero de caminos por vocación, porque tanto mi abuelo trabajaba de, de capataz de camineros, reparando los caminos de España, mi padre era topógrafo y entonces a mí ya me enseñó lo que era la labor más técnica de la ejecución de presas y carreteras en la que él trabajaba. Y bueno, pues yo al final estudié ingeniería de caminos y siempre visualicé mi futuro dentro de una empresa constructora. O sea, era, yo lo tenía muy claro. O sea, yo, me gustaban las carreteras, me gustaba el campo, me gustaban las presas y sabía que iba a estar allí. Y de hecho, pues eso es lo que estuve haciendo pues mis primeros 11 años más o menos de, de, de vida profesional, dedicándome a aprender. Y la verdad es que fue un momento... De la coyuntura económica en España muy potente Ahí me pilló creo que el mejor momento de la construcción en este país En los últimos 50 años
1: Eso está claro porque además de todo se ganaba dinero por arroz Exactamente,
5: además está mucho El, el, el empleo para los ingenieros como yo Pues eh, era, muy, era relativamente sencillo Había mucha demanda de profesionales Había buenos trabajos a los que acceder Y mucha experiencia que podías acumular en muy poco tiempo O sea que yo siento que yo viví a lo mejor en 7 ocho 8 años Lo que yo tenía pensado haber vivido en 30 ...profesionalmente... ...entonces a los cinco o seis años... Eh, ...fui director de una empresa constructora... ...que me permitió pues estar... ...un día en Valencia, un día en Sevilla... ...al día siguiente en, en Madrid... ...al día siguiente en Rumanía... ...pues eh, estudiando obras, la ejecución de las obras... ...estando en los comités de gerencia... De, ...de grandes obras con otras constructoras... ...y bueno yo creo que hice todo lo que pude... ...trabajé un montón, me lo disfruté muchísimo... ...y también me di cuenta... ...que en esa labor de crecimiento... ...que tuvimos en mi empresa... Eh, ...yo estaba continuamente seleccionando gente... ...incorporándola y formándola... ...era muy buena parte de mi trabajo... ...que al final lo iba haciendo sin darme cuenta... ...porque mi objetivo era... ...que la empresa funcionara... ...que las obras se hicieran bien... ...en tiempo, plazo y costo... ...y, y al final me dado cuenta que dedicaba mucho tiempo... ...a seleccionar, formar y mantener... A, ...a mis ingenieros... ...y poco a poco... ...cuando se acerca la crisis del sector de la construcción... ...cuando se acerca, fue el 2008 más o menos... ...2009... Yo empiezo a tener un replanteamiento personal en mi vida y me planteo si quiero continuar en una empresa como la que estaba o en la que estaba o dentro de, de, del sector y decido que quiero hacer otra cosa. Nunca me había planteado emprender o ser empresario, nunca, nadie en mi vida ni en mi, en, mi, en mi familia lo había sido y eso para el que quiera plantearse ser emprendedor es muy complicado. Si tú no lo has visto de cerca alguna vez, es muy complicado. Y me planteé emprender... Y, y pensando en qué podía realmente llenarme, en qué podía contribuir, ser bueno y disfrutar, pues me di cuenta que echaba de menos o hacía falta alguna institución que diera una formación continua, es, eh, de calidad, estandarizada para los profesionales y las empresas. Vi una oportunidad también en el, en el sector y vi una oportunidad personal de desarrollo para mí. Yo estaba encantado con lo, que, con lo que iba a emprender. Los primeros años fueron muy duros. Nos eh, constituimos aquí en España, pero al año siguiente yo me fui a Brasil, a Colombia y a Perú a constituir la empresa. Vimos que había una demanda mucho más grande de los ingenieros latinoamericanos que de los españoles para acometer este tipo de formación continua, que es una formación de posgrado, que es cuando ya eres ingeniero a hacer más y mejorar más. Vimos que allí... La gente tenía una, un, una ambición enorme por, por conseguir mejor formación y un mejor desarrollo. Parten de una base menor, de una situación peor en España. Yo creo que en los años en los que ADIC eh, nació, pues también era la crisis económica y la crisis del sector de la construcción. Y mucha gente abandonó el sector.
1: Tú fíjate que hace muchos años, cuando la crisis, me acuerdo que un arquitecto técnico que yo conocía acabó de camarero. Mm. Eso es como como decir, no sé qué decirte, un sacrilegio para el mundo de la ingeniería y de la arquitectura, ¿no? Para todo aquello que es la ciencia, ¿no? Que un arquitecto técnico acabe de camarero. Pues así estaba. Entiendo que esta persona a lo largo de, de este tiempo se ha formado, ha seguido para adelante y ahora las oportunidades son brutales. ¿Qué tipo de ingeniero de arquitecto se busca hoy en día? Porque como tú muy bien has comentado, tienes un background en el mundo de los recursos humanos que sabes determinar con exactitud por dónde van los tiros. Porque hay una cosa que yo creo que todo el mundo tiene que saber, y es que hoy en día lo que se buscan son personas que resuelvan problemas. Uh -huh. Y la formación, la titulitis, está empezando a desaparecer de una manera rápida y, y efectiva, por decirlo de alguna manera.
5: Mira, hace como, no sé, creo que tres cuatro meses, tuve que pasar por la disyuntiva de que mi hijo mayor... Eh, tenía que elegir qué estudios hacer y la verdad es que yo le pregunté tres cuatro días antes de tener que, que, que presentar la solicitud y le pregunto que no tenía ni la más remota idea no sabía si ser médico, abogado eh, bombero, policía, ingeniero no tenía ni idea yo no había influido en ningún tema en, 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 los, en los meses años anteriores con él en nada yo lo que él me había visto lo que yo hacía más o menos no era fácil de explicar mi trabajo a mis hijos, no es fácil, no lo entienden muy bien pero algo había visto. Entonces yo me senté con él durante dos o tres noches previas a repasar un poco todos los estudios que había. Digo, bueno, vamos a sentarnos aquí en el ordenador y vemos de qué va un ingeniero de telecomunicaciones o uno de sistemas o un arquitecto, un ingeniero de caminos, una persona que estudia empresariales. O sea, fui analizando un poco todos los estudios que había en España, las universidades y las asignaturas que tenían. ¿no? Entonces descubrí, bueno, dos cosas. Una, que él al final, es verdad, que eligió... Eh, un doble grado de ingeniería civil y ADE en la Politécnica de Madrid, o sea que al final está en la misma escuela que estudié yo casualidad, me lo dijo el último día, he elegido esto me parece estupendo ahora te voy a hablar de tu abuelo y de tu padre y de tu bisabuelo y te voy a contar la historia que nunca te había contado y, y por otra parte me di cuenta que las asignaturas de la, de la ingeniería civil o de caminos que estaba viendo con él ese día eran casi las mismas que estudié yo 30 años antes en, eso pues me llamó la atención digo te voy a poder ayudar un montón entonces, para mí fue agradable, pero fue desagradable decir, oye, esto es lo que está demandando el mercado. Yo, por ejemplo, no vi nada de Bing, no vi nada de nuevas tecnologías, no vi un montón de cosas. Y de haber hecho una evolución dentro de los estudios para conectarte con, con la empresa antes, ¿no? Ver cosas que las empresas hoy están demandando. Entonces, eso, bueno, me preocupó y es como está pasando esto. A lo mejor los ingenieros que salen hoy, tienen un montón de conocimientos académicos, tienen una preparación para la dureza académica y de los estudios, y, pero están un poco desconectados de lo que hoy la empresa necesita que tú hagas cuando te contrata. Y eso es muy importante, porque una empresa no necesita un ingeniero por necesitarlo, necesita alguien que eh, resuelva un problema, eh, cumpla un objetivo dentro de la estructura de la empresa. Si yo soy una constructora, ok, pues yo a lo mejor necesito una persona que me dirija a hacer este edificio. Y si yo contrato a un arquitecto, un arquitecto técnico, un ingeniero que viene de la escuela recién salido, o con poca expertise o poca experiencia, con lo que ya trae, venga, ponte a dirigir. Uy, pues es que, ¿y qué sistema informático utilizáis en esta empresa? Ah, pues yo es que yo no sé nada de sistemas informáticos de gestión de la construcción en las empresas. Ah, es que aquí estamos implementando BIM, pues yo tampoco sé de BIM. Pues es que hay que hacer un cálculo de la estructura, pues, pues yo tampoco utilicé software de cálculo de estructura. Pues vamos a tener reuniones con la dirección y vamos, a hacer un, y vamos a negociar unos elementos nuevos que han surgido. Pues yo no sé nada de negociar, ¿no? Es que no sabemos de muchas cosas. ¿Quiere decir que la universidad tiene que prepararte todo eso? Pues hombre, creo que a Dick nació para complementar también ese tipo de cosas. Es decir, oye, yo quiero mirar dentro de la empresa y decirte, os falta esto hoy. Quiero estar dentro de cinco años, volver a mirar y decirte, falta esto ahora. O sea, ser pertinente y rápido, porque lo que está pasando hoy es muy rápido y nos volvemos obsoletos, en 5, 6, 7 años estamos fuera de juego.
1: Y en menos tiempo, Ricardo, sí. en menos tiempo. Es un problema que tiene la universidad, que se adapta muy tarde, y creo que mal, a las nuevas a los nuevos cambios que hay. Y la introducción de las tecnologías son herramientas habilitadoras para poder sacar más rendimiento. O sea, ya no se utiliza el método de Cross para hacer un cálculo de una estructura, sino que se utiliza otra serie de programas que son mucho más precisos y que dan un resultado eficaz y eficiente.
5: Exacto. Y hoy, por ejemplo, profesionales que se incorporan en una empresa van a poderse a trabajar entre ellos y posiblemente la sorpresa que se puedan dar hoy en cualquier empresa es que me voy a conectar en la nube con un modelo BIM, pues con un chico que está en La Coruña, con otro ingeniero que está en Cádiz, con tres que están en India, porque estamos trabajando todos conjuntamente. Y entonces es como, uy, yo he de la escuela y aquí hay un montón de cosas que me he perdido. Yo no sé lo que es el modelo este, ni lo que es la nube, ni se habla con un indio.
1: La gente tiene un déficit muy grande, ahora que estás hablando de hablar con una persona que vive en la India, uno de los países que va a ser la próxima clase media y donde hay un tirón tanto en crecimiento eh, demográfico como en ganas de, de, de producir, ¿no? de ser productivos, cosa que en España somos muy poco productivos, por eso tenemos los problemas que tenemos. Es el idioma inglés. Y la gente no percibe
5: eso como una necesidad. Yo lo veo fundamental. O sea, lo veo ya, no sé si hace, hace unos años, pues era como voy a estudiar inglés para, dar un, para hacer algo muy diferente en mi carrera a, a lo que hacen mis compañeros, y, pero es que ahora lo veo básico, ¿no? Pero no el inglés que estudiamos en la escuela, sino, oye, poder desempeñarte en una reunión, poder resolver un problema con otros profesionales.
1: Esto es lo que se llama aprender y no estudiar. Queridos amigos, vamos a seguir con Ricardo Después de la publi, porque tenemos que vivir de algo y vamos a contar a la sociedad qué es lo necesario para ser un buen ingeniero y un buen arquitecto utilizando este tipo de plataformas como la que tenéis vosotros aquí en EADIC.
3: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio. Siente la economía. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... su actualidad, sus personas, sus empresas todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
6: Buen miércoles, queridos amigos y amigas, que pronto pasa el tiempo, la verdad, que esto pasa volando. Eso es bueno porque, bueno, nos vemos más rápidamente, pero por otro lado nos apedemos más mayores, querido Alberto. En fin, bueno, olvidémonos de esta parte negativa. Y la verdad que cada día nos superamos más, querido Alberto. Cada día traemos mejores cosas, más interesantes, algo que desde luego creo que puede ayudar a cualquier persona que nos esté escuchando, además de intentar motivar y propiciar... ...que los ingenieros también se dediquen a la investigación... ...ya sé, ya sé, que es un poco duro en nuestro país... ...pero bueno, eh, hay que dar algunas ideas... ...sin enrollarme mucho más, querido Alberto... ...porque si no al final me vas a recortar el tiempo... ...seguro, tú eres así... ...nos metemos ahora mismo en eh, informaros sobre... ...el sistema BIT, NIT, mejor dicho... ...la estructura interna del cuerpo durante la rehabilitación física... Esto surge a raíz de que hay un problema también en Estados Unidos de la falta de fisioterapeutas. Alrededor de tres cuartas partes de los años que una persona vive con discapacidad, Alberto, son condicionantes que se podrían aprovechar de la rehabilitación física, pero no hay suficientes fisioterapeutas para todos, como decía anteriormente. La creciente necesidad está compitiendo junto con el crecimiento de la población, el envejecimiento, así como las tasas más altas de enfermedades graves. Incluso dentro del mismo grupo de edad están contribuyendo a aumentar los problemas de dependencia. Eh, un aumento en las técnicas basadas en sensores, como los sensores de movimiento en el cuerpo, la, ha propiciado pues, cierta autonomía y precisión para los pacientes. Esta barrera del lenguaje del movimiento muscular, pues, bueno, por decirlo de alguna manera, impulsó la creación de un sistema de rehabilitación física no supervisado, el Muscle Wrap, por in investigadores del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT y el Hospital General de Massachusetts. Aquí, querido Alberto, se ha hecho algo que no hacemos en nuestro país ni por asomo, que es el análisis para la prevención y, por tanto, ...la reducción de la dependencia en el ser humano por problemas de movilidad. Se trata de un elegante traje, pues denominado ninja... ...que captura datos de movimiento en 3D... ...y luego realizan varios ejercicios como flexiones de rodillas... ...pesos muertos, levantamientos... Eh, ...que se comparan para corregir con las medidas que han de aplicarse... ...para rectificar movimientos inadecuados. El equipo comparó la precisión del ejercicio... ...y entregó los resultados a un terapeuta profesional... Quien explicó qué grupos musculares se suponían que debían participar de una manera, pues, un poco correcta. Al visualizar tanto el compromiso muscular como los datos de movimiento durante estos ejercicios no supervisados, en lugar de los movimientos, la precisión general de los ejercicios mejoró ni más ni menos, quería Alberto, en un 15%. Finalizo diciendo que la aplicación habilitada que facilita la rehabilitación potencialmente tiene un amplio impacto en toda la sociedad para ayudar. ...a los pacientes a realizar la rehabilitación física... ...de manera segura y efectiva en el hogar... ...tales herramientas para eliminar las necesidades... ...de recursos clínicos y personal... ...es decir, para pasar poco por los hospitales... ...que yo creo que no es un lugar adecuado para nadie... ...han sido necesarias durante mucho tiempo... ...por la falta de mano de obra en la atención médica... ...eso dicen los americanos... ...con lo cual no sé si es un problema ya global o no... ...pero dicho queda... ...hemos avanzado en tecnología... ...al menos al otro lado del charco... Querido Alberto, esta es la información que hoy os traigo. Feliz miércoles, feliz semana y desde luego muy buen fin de semana para todos. Hasta la vista amigos, un abrazo.
3: Colegiate. Más información en www.cochitín.es.
7: Buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Una vez más empezamos hablando de inteligencia artificial, que parece que es el tema que nos va a rondar este 2023, creo que va a ser el año en donde, bueno, pues vamos a tener que hacer un fuerte eh, apoyo a la humanística para que intentemos controlar el tema de la inteligencia artificial y llevarlo a la parte buena, ¿no? Todo tiene algo bueno y todo tiene algo malo. En el caso de, de la inteligencia artificial es curioso cómo se está utilizando la inteligencia artificial en, en estos casos para eh, descubrir obras eh, que no tenían autoría o que no se sabía la autoría exacta eh, de música, de pintura obras eh, literarias que estaban, bueno, pues en bibliotecas eh, públicas o en archivos de museos o incluso, pues eh, obras eh, musicales que, ...que, bueno, pues se desconocía la autoría y de hecho, bueno, pues lo que ha hecho eh, la inteligencia artificial, utilizada por expertos evidentemente, ha sido eh, plantearse retos de, de, de análisis y de investigación sobre determinadas obras artísticas y atribuirles y dar las razones de por qué a determinados eh, autores este, estas obras, ¿no? Y bueno, pues parece que no falla. La verdad es que parece que la base de datos con las que cuentan y el cotejo con, con la historia y con los estilos eh, pictóricos, musicales o, 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 los, eh, o la forma de escribir de los escritores es lo que ha llevado a ir descubriendo poco a poco cada vez más autorías incluso eh, en determinadas obras pictóricas determinados cuadros pues a encontrar incluso pues patrones que han permitido eh, determinar que había algo más debajo de las pinturas e incluso reconstruir parte de esas obras iniciales incluso de Picasso ¿no? Así que bueno, pues estamos en un momento en el que esa parte de la inteligencia artificial eh, está planteando esos, eh, esos nuevos descubrimientos. Por otro lado, evidentemente, también hay artistas ¿no? que se están viendo eh, con problemas, incluso hay demandas a sistemas de inteligencia artificial por violación de derechos de autor, incluso, o, o por, por plagio, curiosamente, hay artistas que están denunciando a esos motores de inteligencia artificial, eh, más concretamente recuerdo en California, en Estados Unidos, que han presentado una demanda contra eh, empresas que han desarrollado sistemas de inteligencia artificial que reproducen eh, imágenes a partir de una explicación vocal o de un texto en las cuales el... El usuario lo que pide es que, bueno, pues elabore una imagen con determinadas características y parece ser que estas imágenes, como beben de bases de datos de imágenes ya existentes, pues evidentemente tienen cierto parecido a imágenes que tienen royalty o que tienen copyright o que son imágenes que tienen autoría, evidentemente, y entonces, bueno, pues están empezando a surgir esos temas. Recordemos que a base de inteligencia artificial se están creando también obras musicales que son difícilmente reconocibles por incluso expertos eh, se están creando eh, eh, obras pictóricas y literarias y bueno pues incluso ChatGPT ya empieza a tener eh, buscadores en los cuales bueno pues eh, se están analizando eh, los patrones típicos de escritura de esta inteligencia artificial que todo el mundo se ha puesto a, a probar no y bueno pues eh, están trabajando en localizar el plagio para que incluso los alumnos no presenten obras eh, simplemente copiadas y pegadas de una inteligencia artificial y que lo hagan de manera mucho más personal y mucho más humanística. Así que bueno, iremos viendo lo que nos demanda el mercado, iremos viendo lo que nos ofrece la información al respecto y a ver si entre todos somos capaces de utilizarlo para el bien y que sea algo que nos permita avanzar avanzar en la, en la evolución del ser humano. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias. Un saludo.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Yo moriría por ti, eso es lo que dice la canción de Prince. Esta canción va a cumplir 40 años. La madre que me parió 40 años. Si yo era un niño casi cuando, cuando esto se, se escuchaba y sonaba en Estados Unidos y en Europa. Mi querido Prince. Building your f your, fruit, your future dice reza vuestra vuestra página web, ¿no? Eh, ¿Cómo de demandados son los ingenieros españoles fuera? ¿Cómo está el mundo de la internacionalización y cómo podemos generar un hub de exportación de conocimiento?
5: Yo creo que el que el ingeniero español tiene una formación de base muy potente, muy reconocida y yo creo que es un profesional que puede tener un gran desarrollo y mucho éxito en una organización de cualquier otro país. El, uno de los hándicaps que todavía tenemos es el tema de, 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 de los idiomas. O sea, nos cuesta, ¿no? Todavía nos cuesta. Vivimos en un país que tenemos la televisión doblada desde hace 50 años y está muy bien, es muy cómodo. Y tenemos además un mundo donde tenemos un montón de países donde hablan el mismo idioma que nosotros. Con lo cual nos pensamos que no es imprescindible manejar los idiomas. Entonces el mundo demanda a ingenieros españoles que, que hablen inglés con con, con con fluidez y que se puedan desempeñar con él tranquilamente y sin miedo y lógicamente pues si pues es posible pues algún segundo idioma. Yo estoy viendo el tema del chino, que no tengo ni idea, pero creo que, que va a pegar muy fuerte. Pero bueno, pues en el ámbito nuestro, por ejemplo, una, un, digamos, un lugar muy lógico para un ingeniero español es Latinoamérica, en general. O sea, yo creo que hay ...que hay una valoración muy positiva de la ingeniería española... ...del ingenio español, hay un encaje muy sencillo... ...culturalmente nos es más fácil... ...e incluso Brasil, por ejemplo... ...o sea, yo cuando, cuando pensé personalmente hace 11 años... ...en constituir la empresa en otro lugar... Eh, ...yo vi que Brasil tenía un potencial enorme... ...entonces creé la empresa para Brasil... ...creé un montón de formación en portugués con profesores brasileños... ...yo aprendí portugués, me fui a Brasil... Y mientras lo estábamos haciendo en Colombia y Perú... Pues me tiré tres años tratando de que, de que funcionara en Brasil... Que al final no funcionó. Pero para mí, por ejemplo, siempre fue... Para mí como ingeniero... Si yo iba a hacer algo en un país con, con aspiraciones... De, 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 que, de, de que permanezca... Yo lo primero que hacía era estudiar el idioma como, como, como podía. ¿no? Y la cuando cultura. Podía. Porque no es solo el idioma. Es que te abre y te conecta mejor con la gente a entender... O sea, yo cuando, cuando yo era director de una constructora y decidimos empezar operaciones en Rumanía, yo lo primero que hice fue estudiar rumano con, con una profesora rumana, que había un montón de gente que te podía dar clase aquí en España en aquella época, ¿no? Y, y entonces estudiar aquí. Y, y yo, la obsesión que tenía es que cuando yo me sentara con alguien importante del, del gobierno de Rumanía, lo que sea, yo presentara mi empresa en rumano. Aunque lo tuviera apuntado en un papel. Pero una necesidad de conexión, de, de entender el lugar donde íbamos a desarrollar nuestras operaciones. Y a mí el tema del idioma era muy importante. Yo no soy especialmente dotado, tengo que hacer un esfuerzo enorme como cualquiera. Pero pero es un esfuerzo que al final merece la pena, de verdad. ¿Tienen que comunicar los ingenieros y los arquitectos? Pues yo lo que pensábamos que no. Yo, yo no sé qué, qué nos pasa cuando estudiamos, que, que, que creemos que, que eso no va con nosotros, que eso va con los periodistas, o los políticos, o los abogados con la gente de marketing... Con, bueno, ellos sí tienen que hacerlo, ¿no? Pero nosotros estamos en otra dimensión. Nosotros sabemos muy bien la parte técnica y si tenemos que hacer en un congreso una ponencia y presentar algo que hemos desarrollado, pues yo ya tengo mi, mi manera, pues me hago mi PowerPoint o, y lo enseño desde la primera diapositiva hasta la última y cuento técnicamente toda mi ponencia. Pero con no? eso
1: duermes a la audiencia, porque lo que se trata claro. es de
5: despertar. Claro, y al final lo que, lo que yo he ido comprendiendo en mi vida profesional, que no, 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 o sea, lo he ido descubriendo después, incluso tardíamente. Lo que es comunicar para un ingeniero es comunicar a tu compañero de trabajo, com comunicar a tu pequeño equipo de trabajo, comunicar a toda tu empresa, si es que tú la diriges, y comunicar a un auditorio, si es que vas a presentar o quieres trasladarle algo. Entonces, te das cuenta. Que nosotros como ingenieros es como desarrollamos el contenido y, y, y lo contamos. Y, lo, y yo creo que yo me di cuenta que tenías que ir al origen, a decir, ¿por qué estoy yo aquí? Qué, ¿Qué se van a llevar estas personas después de que esté yo aquí? Si voy a contar algo técnico, debería poder entenderme mi madre. Y a mí eso me dio mucho foco. O sea, yo voy a contar algo técnico, es decir, si yo cuento cómo se hizo este puente o cómo se desarrolla X proceso de ingeniería y mi madre no se entera absolutamente de nada, creo que lo estoy haciendo mal. O sea, tiene que, y tiene que dejarle algo en la audiencia, algo, ya sea una experiencia personal, ya sea una visión tuya, ya sea algo que tú descubriste y ellos no saben, algo que les cambie mínimamente. Y a veces los ingenieros, yo, de los profesionales que yo he escuchado, y te he mencionado algunos, abogados, gente de marketing yo creo que, que, que ahí estamos en lo peor. Sinceramente, yo cuando he ido a congresos de ingeniería, al principio pensaba que tenía que ser así. ¿No? Yo me he ido a Congreso Mundial de Grandes Presas de no sé qué, y un montón de ponentes contando sus avances en, eh, tecnológicos en el mundo de las presas. Y es que era como yo lo sentía, voy a decir una palabra que es poco ingeniería, y, y, pero infumable. ¿no? Uh, 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 uh. Absolutamente infumable. Es decir, no, o yo no soy un ingeniero como los demás, o yo soy más torpe, o yo qué sé, ¿no? Y, y creo que en el mundo de hoy el ingeniero tiene que conectar con la sociedad, tiene, tiene que poder comunicar, y tenemos que aprender, eso no viene de casa, y menos de la universidad por el momento. O sea, tenemos que aprender, y es una obligación también. De verdad que a mí cuando viene un ingeniero y me cuenta cómo ha hecho la escultación de la construcción del túnel de no sé dónde... Y, y veo que es que me suelta un, un montón de diapositivas técnicas que además no maneja el tiempo no se da cuenta si la gente se está enterando no hace preguntas, no para no. Es, eh, yo, yo siento que es una falta de respeto yo siento que esta persona no está pensando en mí está pensando en él ok, ya ha cumplido y digo, no señor, el tiempo de 50, 60, 200 personas escuchándote es igual que tu tiempo multiplicado por 200 hemos respétanos estado,
1: hemos estado escuchando a Antonio Sousa todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial que está dando unos pasos gigantescos ¿de acuerdo? y, y que esto se va a aplicar ya eh, para cuando vislumbras que un ingeniero se ponga delante de un chat por ejemplo GPT por decir alguno que es el que más se está petando ahora y le diga quiero hacer un proyecto D con estas características con estas materiales, eh, con estas eficiencias energéticas, con estas instalaciones, con esta urbanidad, que esté relacionado íntimamente con las Smart Cities, esto va a ocurrir. Yo estoy convencido. Yo también. ¿Cómo se está preparando la gente para esto? Porque es que la gente no sabe la que se avecina.
5: Yo creo que... Por ejemplo, la inteligencia artificial dentro del mundo de la ingeniería común en España, ingeniería civil, ingeniería industrial, creo que todavía no somos conscientes. Creo que es algo que nos es un poco ajeno, ¿no? Que... Y además las aplicaciones que estamos viendo ahora, que se me pasan por la vista, son aplicaciones que veo, bueno, pues eso, re re escribir textos, cambiar fotografías... Es como un poco casi lúdico. Pero evidentemente hay algo muy importante que se va a venir, como tú acabas de decir. O sea, algo tan fuerte como lo que has dicho va a ser posible... Pues yo creo que sí, o me temo que sí, o algo de, de ese calibre va a ocurrir.
1: Es que hoy es zero code o low code. Es así. Uh -huh. o sea, tú puedes ponerte delante de la máquina y decirle, quiero que me programes este algoritmo. Y te lo programa
5: en tiempo real y lo más interesante es que funciona. Es que yo creo que todos los profesionales ingenieros tienen que saber algo de programación. Y cuando digo, o al menos de es, las herramientas o básicas de las herramientas, herramientas, que se utilizan. Pero y del concepto que hay detrás de la programación, de que tú al final articulas una serie de pasos de procesos de comandos que simplifiquen una tarea. ¿no? Entonces eso a veces, un ingeniero, pues no lo tenemos, esos son los programadores. Y no, es una, y no es una cuestión de saber código, sino de entender que dentro de mi empresa puede haber procesos, ya sea técnico-administrativos, que pueden ser simplificados mediante una programación que puedo no hacer yo pero yo tengo que saber la oportunidad y tengo que saber cómo se podría llegar a hacer yo personalmente a mi edad y ya con todas las cosas que he hecho yo sí me planteo que posiblemente en los próximos 2, 3, 4 años estudie temas de programación seguro que yo me voy a poner a programar cosas como me voy a ganar la vida con eso no pero es vas un, a saber utilizar es un tema de abrir la mente de, y de, de, de utilizar las herramientas habilitadoras de estar en el mundo y
1: de disruptivas sí. la pregunta difícil de la entrevista prepárate Mátate claro. los machos. ¿Por qué tengo que ponerme en contacto con EADIC y contratar
5: vuestros servicios? Mira, yo creo que, que nosotros llevamos ya... Eh, fuimos una empresa nativa digital hace más de 11 años. Vimos una realidad que con claridad en el ámbito de la mejora de los profesionales y las empresas. Vimos una realidad hace 11 años que ahora ya es muy común, ¿no? el, el... Pero nosotros siempre tenemos que seguir intentando adelantarnos. Y nosotros hoy vemos la formación del ingeniero que necesita un nuevo expertise, subir su nivel dentro del mercado, no solo a nivel técnico, sino también a nivel de habilidades, de idiomas, de integración en equipos, de gestión de proyectos. Entonces, nosotros tenemos 40 programas de larga duración, másters, 40 másters, de, de diferentes disciplinas. Algunas pueden ser como construcción de metros y tranvías, ferrocarriles, autopistas, Big Data, ciberseguridad y varios programas sobre Building Information Modeling, BIM. Entonces, esos programas, creo que un, un ingeniero de hoy tiene que tiene que saber en qué posición o sector está en el mercado y dónde quiere mejorar tener un expertise técnico mayor y tiene que hacerlo. Yo no dejo de formarme, ahora te cuento lo que estoy haciendo. Yo no he dejado de formarme desde que, desde que empecé a trabajar. Entonces yo creo que una persona tiene que dedicar mínimo un 10% de su tiempo diario a formarse y a formarse de una manera organizada, ya sé que el trabajo que tú realizas también te está formando. Pero tienes que salir de donde estás y decir, quiero hacer, eh, especializarme en esto. Voy a dedicarme al menos un 10% de mi tiempo en esto. Esto es por lo menos una hora diaria dentro del resto de tu vida. Y yo creo que eso todavía, todavía no lo tenemos interiorizado. A mí me sorprende, todavía. Todavía hay personas que... Bueno, haré algún curso más adelante, haré un programa, la empresa me ha metido en no sé qué sitio. A mí la empresa nunca me metió en nada. Y he hecho de todo. Y he hecho de todo. Entonces, ¿por qué...? Hacer un máster con nosotros es una experiencia diferente. Porque nosotros con, hemos integrado lo que es el desarrollo del máster técnico, hacer casos prácticos y reales desde el primer momento, estar en colaboración con otros ingenieros y profesionales de otros países. Todos nuestros máster tienen multitud de países integrados. Tienes profesores que son profesionales, que están desempeñando esas labores. Además hemos integrado dentro de todo el proceso del máster una serie de herramientas para potenciar tus habilidades que no traes como ingeniero, como yo te decía antes, negociación, liderazgo, gestión de equipo, gestión de tu propio tiempo, de tu propia carrera profesional, hacemos ese programa dentro y también ofrecemos semanas de inmersión académico-profesional, una en Madrid, otra en Milán, otra en Dubái. Y además, dentro del máster ofrecemos... Oye, tienes que estar preparado para cuando estés en Dubai Porque va a ser intenso. Porque te vas a sentar con, con profesionales de allí. Porque vas a visitar empresas de allí. Porque tienes que de poder desempeñarte en un inglés suficiente para que esa experiencia te cale, te preparo dentro del máster. Tenemos profesores y un programa de inglés técnico one to one para que esa persona se vaya preparando para esa semana en Dubai Esas semanas, te digo son excelentes, te abren la mente, porque al final de lo que estamos hablando es no te voy a dar conocimientos, o sea, te voy a cambiar el chip. Le vas a abrir los ojos, le vas a abrir
1: las puertas. Oye, mi amigo Borja Garrido, que es profesor vuestro en cinco másters, ¿de acuerdo?, que mm. es un ingeniero y químico que va a venir al programa eh, en breve, creo que es el día 1 de marzo, si no recuerdo, va en mi agenda, que mi cabeza ya está llena de datos y de información. Eh, el nivel de profesorado que tenéis es de muy alta calidad.
5: Al final queremos traer personas que estén desarrollando esa ingeniería desde hace tiempo en sus empresas, ya sea construcción, diseño, cálculo, incluso la administración del Estado, pero personas que lo, que lo hagan, que te cuenten sus experiencias. Yo creo que un ingeniero de hoy, que tenga 25, 30, 40, 50 años y quiera hacer un programa máster que le profundice en un tema técnico... Yo creo que una de las cosas que más necesita es que el que te lo esté contando, pues eh, por, pues haya trabajado en ello antes, lo esté desarrollando, te, 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 te cuente historias, te cuente ejemplos prácticos, que, cómo se hace aquí, qué me pasó allá, qué te vas a encontrar en el otro lado. Yo creo que eso es fundamental, eso está, claro, es lo que tú buscas en una formación fuera de la universidad. Y que posiblemente es la evolución que la universidad tiene que tener a futuro. Es decir, oye, cuéntame cosas que, que ustedes estén haciendo. no Hay de, determinadas algunas carreras o algunas instituciones universitarias que profundizan más en ofrecerte un profesional muy profesional. Pero hay otras que no. ¿Cómo es el futuro? Yo creo que el, el futuro siempre hay que verlo prometedor. Siempre hay que verlo con oportunidades. En el fondo, pase lo que pase. Y es verdad que llevamos una racha... Pues un poco extraña y, y tenemos que asumir que a lo mejor podemos ser una de las primeras generaciones en este país donde nuestros hijos tengan menos oportunidades reales y posiblemente unas peores condiciones laborales medias que sus padres. Y yo creo que a eso no estamos acostumbrados.
1: Pero para eso hay que formarse. Y para eso hay que trabajar todos los días. Y... y para eso hay que recurrir a donde hay que recurrir.
5: Y no tienes que esperar a que la sociedad, el país, el gobierno, el Estado, las condiciones, te, te, te ofrezcan, ¿no?
1: Yo sigo pensando que la ley de, de educación es muy mala, la ley de universidades es muy mala. La, la, todo lo relacionado con el mundo de la formación profesional se está intentando mejorar, uh -huh. ¿vale? Porque se necesita gente que entre en el mercado de trabajo súper rápido. Sí, ¿Ese palillo de, de, de este tipo de, de propuestas también lo tocáis dentro de vuestra eh, plataforma EADIC?
5: Nosotros eh, ahora mismo hemos estado muy centrados en la formación de los ingenieros, ya, ya, ya finalizados de los 23 a los 55 años, pero es verdad que, por ejemplo, estamos desarrollando algunos programas en Latinoamérica para eh, el tipo de estudiantes que tú mencionas O sea, gente que pueda estar entre los 18 Y los 25 años Que pueda desarrollar un expertise De una manera mucho más rápido y aplicada al mercado Que por ejemplo en Latinoamérica se llaman técnicos, tecnólogos Tienen otra acepción que la FP de aquí Sobre temas que nosotros También en nuestros propios másteres Hemos desarrollado mucho como el BIM Sabemos que el BIM un ingeniero, un arquitecto lo tiene que manejar, pero va a haber otro tipo de profesionales que pueden venir desde la FP que tienen que sumarse también a esa metodología. Entonces vamos a formar también a, a esos profesionales.
1: ¿Buscáis vosotros eh, los profes los profesores? No quería utilizar la palabra profesor. ¿Los guías, las personas que tienen conocimiento
5: lo buscáis vosotros o acuden a vosotros? Yo creo que es un mix. Yo creo que es un mix. Hemos hecho varios, digamos, maneras un poco de incorporar profesores a, a nuestros máster. Hoy, por ejemplo, tenemos un mix. Uno, son antiguos alumnos, que es posiblemente la, la versión que más me gusta. Es decir, un profesional que ya tenía experiencia hace cinco años, hace un máster con nosotros... ...y sigue desarrollando expertise dentro de esa, de esa materia y sigue acumulando experiencia. Entonces, es, una, es uno de los profesionales que nos da más satisfacciones en todos los sentidos... ...porque conoce la metodología, lo ha visto desde el otro lugar conoce nuestra manera de impartir y además es un profesional que puede compartir sus experiencias con otros chicos con otros profesionales nuevos que entren. Porque al final, nuestro máster es profesionales con profesionales.
1: Aquí en de Ingeniería sí. eh, y en nuestro colegio Profesional nos encantan las causas sociales. Unos amigos me han pedido que presente eh, un evento que va a haber el próximo sábado 25 de febrero a las 12 y media, que es un concierto benéfico contra el cáncer infantil. A mí me toca de cerca estas cosas, por desgracia. Pero bueno, nos adaptamos y vamos eh, trabajando. Eh, participará en el evento de manera gratuita el Callejón del Loco y luego estará eh, un DJ que es ONTI. Eh, el donativo son 10 euros con consumición. Y podéis hacer un bici en el 639-778352 o en el 674 -6405. Esto lo organiza Evolutio.fit. Un centro de, de alto rendimiento donde van muchas eh, jugadoras y jugadores de, del fútbol profesional a, a, a trabajar allí su cuerpo, ¿no? Porque tienen que seguir trabajando, es lo que decía Michael Jordan, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Sí. Esto está en la avenida Quita Pesares número 20, en de Saludón. Le mando un fuerte abrazo y le doy las gracias a Evolutio.fit por organizar este tipo de... De eventos y comprometerse con una causa social muy interesante. Ricardo, ha sido un placer tenerte aquí. Tienes que venir más a menudo. Pues
5: ha sido un placer para mí hablar contigo. De verdad que ha sido una experiencia. Muy grata. Muy, pues grata muy interesante. Y además por verte a ti, también como ingeniero, cómo haces cosas distintas eso es y importante. lo demuestras con el ejemplo. Me eso,
1: eso, eso es importante. Bueno, le vamos a dar las gracias a Carlos eh, Benito Ramos, que es el responsable de comunicación, que fue el que se puso en contacto conmigo y cuando propuso la idea me, me pareció fantástica porque es importante que demos a conocer a la sociedad que la ingeniería tiene muchas vertientes mm. y que debemos de, de hacer... Eh, cosas y seguir empujando para hacer esto más grande, porque la ingeniería es única, ¿de acuerdo? Incluye la arquitectura, ¿no? Aunque ya es a... mm. Aquí todos somos iguales y hoy en día el mundo funciona de manera colaborativa. ¿Cuál es el próximo proyecto? Nos queda un minuto exacto. Mm. Dinos cuál es el próximo proyecto que tienes en mente, en esa cabeza privilegiada que tienes, para lanzarlo a SAP.
5: Pues mira, tengo dos o tres muy claros, pero uno muy concreto es, es la India, ¿no? Es, es constituir constituir EADIC en la India, eh, tenemos ya programas de hace dos años en inglés y vamos a adaptarlos a la realidad India y también quiero incorporar la experiencia académico-profesional de estar en la India a nuestros estudiantes de España y de América porque sencillamente pienso que, que es el próximo actual y próximo boom, creo que la India... Va a tener un protagonismo enorme los próximos años
1: ¿Dónde nos encontramos? Me quedan 15 segundos ¿Dónde encontramos? nos encontramos? Nos encuentras en eadic.com. Muy bien, pues queridos amigos Esto es Conecta Ingeniería Le damos las gracias a IDIC por estar hoy con nosotros Y vamos a seguir luchando Me voy para Valencia corriendo, cojo un tren Hasta la semana que viene Conecta Ingeniería
0: Conecta Ingeniería Con Alberto Pérez